0: Die ersten 1.000 Euro monatlich mit Büchern auf Amazon. Doch wie genau stellt man das Ganze an? Genau das erfährst du in der heutigen Folge, denn wir geben dir unsere 5-Schritte-Formel an die Hand. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast. Und heute beschäftigen wir uns einmal mit der Frage, wie man sich seine ersten 1.000 Euro monatlich mit Büchern auf Amazon aufbauen kann. Und wir haben heute für euch eine Fünf-Schritte-Formel, die ihr dafür nutzen könnt, euch einfach mal zu orientieren, die ersten Schritte zu gehen und die ersten 1.000 Euro aufzubauen. Und ich habe auch natürlich wieder den Jonathan mit am Start. Moin moin. Und... Warum gerade 1.000 Euro, Jonathan? Das ist auch wieder irgendwie so eine symbolische Zahl, aber warum haben wir uns genau für diese Zahl entschieden? <lacht> Na erstmal, 1.000 Euro sieht natürlich gut aus und gerade am
1: Anfang ist 1.000 Euro einfach so eine sehr doch mental entscheidende Grenze, weil irgendwie haben wir ja die Erfahrung gemacht, dass wenn Leute 1.000 Euro monatlich tatsächlich erreichen mit ihren Büchern oder mit ihrem Buch, dann merken sie, dass es das funktioniert, was wir ihnen zeigen wollen. Das ist quasi ein Proof of Concept für die Leute. Also sie merken, okay, KDP-Business funktioniert, ich kann tatsächlich online was verkaufen und und das ist erstmal sehr beflügelnd am Anfang. Und ähm, ja, wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass es häufig schwerer ist, die ersten 1000 Euro zu knacken, als dann später 2, 3, 4, 5000 Euro, weil man halt am Anfang diesen Proof of Concept noch nicht hat. Also es ist irgendwie eine mentale Herausforderung, was richtig durchzuziehen, wo man halt noch nicht hundertprozentig weiß, ob es funktioniert. Das können wir sehr gut nachempfinden und deswegen sind diese 1000 Euro, denken wir, so entscheidend. Und wenn man das runterbricht, muss man einfach sagen, sind 1000 Euro... Geteilt durch halt einen Standardmonat von 30 Tagen auch nur in Anführungsstrichen 33 Euro Gewinn am Tag. Das heißt, das schafft man schon ganz gut, so mit fünf bis zehn Verkäufen am Tag. Und deswegen denken wir, das ist durchaus realistisch und das kann man doch ganz gut hinbekommen. Was würdest du sagen, Tom, was ist so also diese fünf Schritte Erfolgsformel? Wo starten wir da und was ist
0: so das erste Wichtige, worauf man achten muss? Ich denke mal, am Anfang ist es natürlich immer wichtig, überhaupt erstmal sich Gedanken dazu zu machen, was für ein Buchprojekt man überhaupt veröffentlicht. Ja, sehr, sehr viele Leute machen das aus dem Bauch heraus, ähm, haben vielleicht sich schon auf ein Thema irgendwie festgelegt. Das ist auch in Ordnung, Ja, also wenn man zum Beispiel Experte im Thema XYZ ist, in dem Bereich natürlich sein Buch zu veröffentlichen. Aber wenn ihr das als Business seht, müsst ihr natürlich eine Nische finden oder einen Bereich finden, in dem es einfach Potenziale gibt. Ja? in dem ihr seht, hey, da ist auf der einen Seite Nachfrage, und auf der anderen Seite, und das vernachlässigen sehr, sehr viele Leute, auch ein gewisses Potenzial, etwas besser zu machen und anders zu machen. Ja, also wir müssen gar nicht immer mit dem Buchprojekt an sich das Rad neu erfinden und so weiter, sondern es reicht manchmal auch wirklich, gewisse Dinge einfach ein Stück weit besser zu machen oder sich abzuheben, indem man einfach sagt, hey, ich löse das Problem zum Beispiel auf eine komplett andere Art und Weise. Ja, denn wenn wir uns zurückentsinnen, Nischen sind eigentlich nichts anderes als Probleme. Ja, Jemand hat irgendwie ein Kind, das nicht einschläft und sucht einen Ratgeber zum Thema Babyschlaf oder sowas. Oder jemand hat einen Hund, der nicht hört und jemand sucht sich einen Hunderatgeber, wie er seinen Welten erziehen kann oder was auch immer. Ja, Und wir können uns jetzt anschauen, was gibt es im Markt schon und was können wir bei der bestehenden Konkurrenz dann besser oder anders machen. Grundlage ist natürlich immer die Nachfrage. Ja, also, was bringt uns das beste Angriffspotenzial, wenn einfach keiner die Bücher kauft?
1: Und da äh, habe ich immer das Gefühl, da scheitert es schon bei vielen Leuten, weil ganz viele Leute am Anfang verständlicherweise, darüber hatten wir auch schon in alten Episoden mal geredet, Erstmal darüber nachdenken, was habe ich denn für Interessen? Das ist einerseits sehr gut, weil man natürlich da schon mal ein paar Sachen sich anschauen kann. Häufig gibt es einem aber auch ein falsches Bild vom Markt. Also man muss sich wirklich auf den Markt verlassen und einfach gucken, gibt es tatsächlich eine Nachfrage dafür? da muss man auch ehrlich mit sich selber sein. Ich habe häufig das Gefühl, dass Leute sagen, ja, ich sehe da zwar keine Nachfrage zu, zu der jeweiligen Nische, aber das liegt einfach daran, dass da noch ein gutes Buch fehlt. Und das wissen wir natürlich immer nicht. Deswegen ist es immer gut, wirklich eine feste Nachfrage im Markt zu haben, zu sehen, okay, das ist wirklich auch ein Thema, wo Leute ein Buch kaufen. Weil nur weil ein Thema relevant ist, heißt es ja noch lange nicht, dass Leute dazu auch ein Buch kaufen. Und das muss man halt auch immer erstmal irgendwie
0: verstehen können. Genau. Und es gibt einfach Bereiche, die vielleicht ich sag mal Amazon extern, sehr, sehr viel Nachfrage haben, für die es aber einfach andere Medien gibt, ja, um das Problem zu lösen. Also es gibt gewisse Probleme, da kaufen die Leute einfach keine Bücher, sondern gucken sich lieber YouTube-Videos an oder kaufen irgendwelche Kurse oder gehen irgendwo in eine Praxis, ja. ja. Das heißt, nicht immer nur davon ausgehen, dass etwas irgendwie vielen Leuten bekannt ist, dass es dann auch direkt auf Amazon gut verkauft, sondern immer vom Markt denken, also vom Markt weg, hm. ja. Am Anfang, würde ich immer sagen, dass man sich tatsächlich auf Mikronischen fokussiert. Ja, Das ist so mein Nummer 1 Anfängertipp im Bereich der Nischenrecherche, dass man nicht in diese großen Mainstream-Märkte reingeht, denn da ist natürlich sehr, sehr hoher Konkurrenzdruck. Da haben wir natürlich eine sehr hohe Nachfrage Gar keine Frage. Aber was bringt dir das, große Nachfrage zu haben, wenn du einfach Leute im Markt drin hast, die das Ganze schon seit gefühlt zehn Jahren machen und das extrem professionalisiert haben? Das heißt, als Anfänger würde ich wahrscheinlich mir eher Nischen aussuchen, die schon eine ganz gute Nachfrage haben, aber die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat, Ja, die sogenannten Mikronischen. Wir können euch einfach mal so ein paar Beispiele geben ja für Mikronischen. Also ich habe damals, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ich glaube so 2017, 2018 mal ein Spiralschneider-Kochbuch veröffentlicht. Ich wusste bis dahin nicht mal, dass Spiralschneider existieren. Das sind quasi so Küchengeräte, mit denen du Gemüse zu Nudeln machen kannst. Ja, zum Beispiel eine Zucchini und so weiter, das ist in dieser Low-Carb-Szene extrem angesagt. Oder was ich jetzt letztens gefunden habe, sind so Jahrgangsbücher. Ja, also wir haben es jetzt 2,21 und 2,21 werden natürlich alle einen runden Geburtstag haben, die jetzt zum Beispiel 51 geboren sind, 1961, 71, 81. Und die Leute brauchen natürlich irgendwie ein Geschenk, beziehungsweise suchen Leute für diese Leute Geschenke. Und auch das ist wieder eine super Mikronische für so ein kleines Buch als Geschenk, vielleicht als Quiz für den jeweiligen Jahrgang. Und sowas müsst ihr euch eher raussuchen, als jetzt irgendwie das hundertste Buch zum Thema Low Carb oder ja. Also es gibt sehr, sehr große Märkte mit viel Nachfrage, aber mhm. die sind halt häufig schon gut ausgestattet, sage ich mal so.
1: Ja, vor allem, da wird es dann einfach super schwer und dazu kommen wir auch später noch, aber Sichtbarkeit zu erzeugen, also in diesen Märkten tatsächlich auf die erste Seite zu kommen, wird einfach sehr, sehr schwer. Das ist halt in den kleinen Nischen leichter. Da gibt es nicht so viel Konkurrenz und dann landet man natürlich auch mal schneller auf der ersten Seite. Und deswegen ähm, würde ich auch gerade am Anfang, ist das ein bisschen entspannter. Da sind die großen Nischen tatsächlich schon eher so Heifesbecken. und da muss man immer schon sehr genau wissen, was man macht und da sollte man immer, denke ich, einen sehr, sehr genauen Plan verfolgen. Aber ich würde sagen, wir gehen mal zum zweiten Punkt über, oder Tom? Und ja. ähm, das wäre dann ähm, nämlich der Bereich Produkt erstellen. Das heißt, wir müssen natürlich dann als nächstes überlegen, du hast die Nische identifiziert, du weißt ungefähr, wo Verbesserungspotenziale sind, aber dann geht es daran, dieses Produkt natürlich auch zu erstellen. Und da wird es für viele dann schon schwer, weil da weiß man dann immer gar nicht mehr so genau, was muss man hier eigentlich machen
0: und äh, was wären da so deine besten Tipps erstmal, Tom? Ja, Tipp Nummer eins, nicht einfach das machen, was alle machen. Das ist leider auch so die Standardvorgehensweise, also Leute finden ein gewisses Potenzial, finden eine bestimmte Nische und gucken dann natürlich im Markt, ja was gibt es denn da, ah da gibt es ja vielleicht schon ein, zwei Self-Publisher, was machen die dann, klicken ins Buch rein, gibt ja auf Amazon diese Funktion Blick ins Buch, das heißt man kann vorher schon sehen, was Leute so für ein Inhaltsverzeichnis haben und so weiter und kopieren einfach die Gliederung, gehen damit zu irgendeinem Random-Texter, sage ich mal, der ihnen das Ganze günstig erstellt und sie hauen das Buch auf den Markt so funktioniert es natürlich nicht. Ja, Das kann funktionieren, kurzfristig, aber langfristig wird man sich damit natürlich erstmal nicht abheben und zweitens ja wird man damit auch keinen Erfolg haben. Und kurzfristigen Erfolg wird ja auch nicht viel bringen, wenn du irgendwie nach drei, vier Monaten ein Buchprojekt hast, was dann negative Rezensionen bekommt, weil es doch nicht gut genug ist, weil es doch nicht auf den Zielkunden ausgerichtet ist und so weiter. Und das ist, glaube ich, so der, der springende Punkt, dass man einfach am Anfang ein bisschen Research betreiben muss. Ja, das heißt, geht in den Markt, guckt euch natürlich das Angebot an, was es gibt und lest euch Rezensionen durch. Analysiert die Zielgruppe, überlegt euch auch erstmal, was ist das überhaupt für ein Problem, was gelöst wird. Also versucht euch wirklich mal in den Zielkunden reinzudenken und dann überlegt euch, was kann ich besser machen, was kann ich anders machen. Das ist in manchen Bereichen echt schwierig. Also wenn wir uns jetzt wieder so Mikronischen anschauen, mit denen man wirklich persönlich gar nichts zu tun hat. ja jetzt Nur mal so als Beispiel, ihr habt jetzt die Nische... Saxophon lernen und seid im Bereich Musik überhaupt nicht gut und ihr könnt gar kein Instrument spielen, dann könnt ihr euch wahrscheinlich in diese Zielgruppe auch nicht reindenken und könnt da wenig Produktives zur Konzeptionierung quasi beitragen, dann holt euch Hilfe. Ja? Also immer wenn ihr in diesem Businessmodell an einen Punkt kommt, wo ihr sagt, hey, das kann ich nicht, dann nicht einfach irgendwie halb gut machen oder nicht einfach sagen, das mache ich gar nicht, sondern dann immer gute Leute in dem Bereich holen und die gibt's. Ich glaube, da denken dann viele Leute immer so, oh nee, jetzt muss ich mir irgendwo einen Experten holen, das wird
1: ja super teuer, aber meistens, also meine Erfahrung ist, man kann häufig sehr gut mit der Zielgruppe zusammenarbeiten und die können es ja viel besser beurteilen, ja, also gerade zum Beispiel, bleiben wir bei deinem Beispiel, du willst ein Buch zum Thema Saxophon machen, ja, dann setze ich halt mit den Leuten in Verbindung, die Saxophon spielen. Ja, und da auch später, wenn du deinen Text fertig hast und sagst, hey, ich kann den nicht bewerten, dann gib den einfach Leuten, die Saxophon spielen und frag die, wie findet ihr den Text? Und da ist meistens, also es kommt ein bisschen auf die Zielgruppe an, muss man fairerweise auch sagen, aber meistens sind die meisten Zielgruppen da relativ offen und helfen einem da, wenn man einfach wirklich mal nett nachfragt. Und das ist, glaube ich, auch so mein Hauptpunkt in dem Produkt erstellen -Bereich. Ich denke, man sollte so früh wie möglich ähm, sich die Zielgruppe suchen und die Zielgruppe ansprechen und mit ihr zusammen ein Produkt entwickeln. Das hört sich irgendwie immer ein bisschen schwierig an und irgendwie so unkonkret, aber bei mir ist es meistens so, dass ich ganz praktisch gesehen wirklich in die jeweiligen Zielgruppen reingehe. Ich mache das meistens über Facebook-Gruppen, das bietet sich dafür an, aber das könnt ihr auch ganz anders machen. Also ihr könnt auch auf Reddit gehen zum Beispiel oder bei YouTube schauen oder so. Bei Facebook ist ja halt der Vorteil, man kann besser mit denen zusammen agieren und wird die einfach fragen, hey, was fandet ihr gut bisher an Büchern, die ihr zu dem Thema gelesen habt, was fandet ihr bisher schlecht, was ist euch vielleicht super wichtig und da kriegt ihr dann schon mal sehr, sehr gute Anhaltspunkte und wenn man da sehr offen mit umgeht, was man vorhat und jetzt nicht den Leuten irgendwie probiert, irgendeinen Bären aufzubinden, dann sind die meisten Zielgruppen da eigentlich auch sehr kooperationsbereit, ist meine Erfahrung.
0: Mhm. Geht mir genauso. Man kann natürlich, wenn man jetzt irgendwie merkt, hey, das ist ziemlich zäh, ich finde meine Zielgruppe nicht ähm, nicht online und so weiter, muss man sich was einfallen lassen. Was man auch immer machen kann, man kann vielleicht auch einen kleinen Anreiz setzen, entweder irgendwas dafür bezahlen oder sagen, hey, wenn du mir hilfst, wenn du mich unterstützt bei dem Projekt, bekommst du später ein kostenloses Exemplar von dem Buch und so weiter. Also man kann da ja auch ein Stück weit kreativ werden. Da gibt es übrigens auch nicht die eine Vorgehensweise. Ja? Nee, also manche ja. Zielgruppen sind da super offen. Ja, und manche sind da eher verschlossen, weil ihr müsst euch auch vorstellen, nicht jedes Problem, nicht jede Nische organisiert sich auch irgendwie im Internet. Also klar, zum Thema Rezepte ja. und so weiter findest du wahrscheinlich Facebook-Gruppen, aber du wirst ja jetzt wahrscheinlich keine Facebook-Gruppen finden mit Leuten, die Fußpilz haben oder sowas, ja. Sowas ist dann noch ein bisschen problematischer. Ja. ja,
1: das stimmt natürlich.
0: Dann als zweites Element natürlich bei dem Produkt reicht nicht nur der Text, sondern wir benötigen natürlich auch ein Buchkammer. Und auch das ist wieder so ein Bereich, bei dem sehr viele Fehler gemacht werden. Also
1: hm.
0: ich unterteile das immer so in so zwei Dinge wieder. Einmal, dass das Cover einfach nicht professionell genug aussieht. Ja, Das sehen wir häufig von diesen, ich nenne es immer so von der Stange Designs, irgendwelche 5 dollar fiverr designer die dann nach amerikanischem Stil für den deutschen Markt Cover produzieren, was halt überhaupt nicht funktionieren kann. Also versteht mich nicht falsch, man kann auf Fiverr auch gute Cover erstellen lassen, aber in den meisten Fällen kommen halt so Dinge von der Stange bei rum. Und damit wird man halt nicht besser sein. Und damit wird man auch nicht anders sein, weil eben deine Konkurrenz auch genau dort ordert.
1: Ich finde, man erkennt das meistens an den Schriftarten oder wie die Schrift gesetzt wird auf dem Cover. Das ist meistens katastrophal und völlig unkreativ. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, man kann den äh, Leuten, also ja, wir sagen jetzt immer Fiverr, aber das ist natürlich völlig, also kann auch irgendwo anders sein, ne? Genau. genau. Äh, man nennt die dann immer so in dem Zusammenhang, aber man muss auch verstehen, was die eigentlich machen. Wenn die dir halt anbieten, dass sie dir für 20 Euro ein Cover machen oder so, dann kannst du halt auch nicht erwarten, dass es das super gut ist, weil dann haben sie ja bei 20 Euro haben sie auch nicht besonders lange dafür Zeit, dieses Cover zu machen, um davon leben zu können. Insofern, das muss man immer im Hinterkopf haben, man bezahlt halt einfach für die Zeit der Leute. Und wenn jemand da nur weiß ich nicht, eine halbe Stunde reinstecken kann, ja, dann ist es ja auch nicht so ein richtiges Wunder, dass da nicht sowas richtig Großes bei rauskommt. Insofern, es ist ein bisschen you get what you pay for. Also man muss immer ein bisschen gucken, wie viel bin ich bereit zu zahlen? Und hier ist es tatsächlich meistens so unserer Erfahrung nach, dass je mehr man bezahlt, desto besser wird das Cover, so relativ pauschal gesagt. Aber natürlich kann man auch hier vom Pferd fallen. Also es kann natürlich auch hier sein, dass man irgendwie viel bezahlt und dann trotzdem nichts Gutes bekommt oder aber, man mal jemanden findet, bei dem man nicht so viel bezahlt und trotzdem super Cover bekommen kann. Aber dafür muss man halt wirklich dann die Arbeit reinstecken, die Leute vergleichen
0: und ähm, ja wirklich jemanden richtig gutes suchen einfach. Ja, und gute Designer sind halt auch nur so irgendwie die, die eine Seite der Medaille. Also ein gutes Design kann nicht immer nur gut aussehen, sondern es muss halt auch dann von der Zielgruppe irgendwie geschätzt werden. Ja. Ja, also es gibt Cover, die sehen richtig, richtig gut aus. Also ich habe schon Cover bekommen von Cover-Designern, wo ich gesagt habe, boah, das ist eine 1 plus mit Sternchen. Und dann habe ich meine Zielgruppe gefragt und die haben gesagt, nee, ist scheiße. Da habe ich mir so gedacht, hä, warum ist das scheiße, das sieht mega gut aus. Aber wir müssen uns immer daran erinnern, wir machen diese Cover und letztendlich alle Elemente, ja, das geht ja auch beim Text und so weiter, wir machen das nie für uns selbst, sondern wir ja. wollen immer das Problem für andere Leute lösen. Das heißt, wir müssen die dann natürlich auch fragen und nicht nur uns die Meinung des Cover-Designers einholen und die Meinung von uns selbst und die von unserer Oma, so nach dem Motto, sondern immer mit der Zielgruppe zusammenarbeiten. Da scheitern auch so viele Designer. Also ich glaube,
1: das ist bei ganz, ganz vielen Designern das Problem, dass sie sagen, ich kann nichts machen, was mir nicht gefällt und das verstehe ich irgendwo. Aber andererseits ist es einfach super problematisch, weil wenn du halt nicht Teil der Zielgruppe bist, dann muss es dir auch nicht gefallen, dafür, dass es der Zielgruppe gefällt? Da bringt gerne den altbewährten Spruch, das Gras muss den Schafen schmecken und nicht dem Hirten. Ja, also es muss nicht euch gefallen, das Cover unbedingt, es muss auch nicht dem Designer gefallen, Hauptsache der Zielgruppe gefällt es. Und das darf man echt nicht unterschätzen. Ich glaube, da verbocken sich das viele Leute auch, dass sie einfach ähm, überhaupt nicht mit der
0: Zielgruppe interagieren. Ja. Gut, dann haben wir eine gute Nische, wir haben ein gutes Produkt. Jetzt ist so der Knackpunkt, dass viele Leute im nächsten Schritt einfach sagen, okay, ich lade das jetzt auf Amazon hoch. Der Upload-Prozess an sich, für die Leute, die das noch nie gesehen haben, ist echt super simpel. Also hm. da braucht man jetzt kein Tutorial für und so weiter, sondern du gibst jetzt endlich deine ganzen Metadaten ein, dann ist das Ding online. So. Wer auf Amazon, jetzt kommt vielleicht der Knackpunkt auch von dieser Folge hier, wer auf Amazon verkaufen möchte, der muss sichtbar sein. Das heißt, ihr müsst unter den ersten Suchergebnissen sein oder ihr müsst über Werbeanzeigen sichtbar sein und so weiter. Dazu komme ich gleich nochmal. Und wenn du sichtbar bist, dann müssen die Leute auf dein Buch raufklicken und es auch noch kaufen. Also nur, dass du gefunden wirst, bringt dir natürlich auch nichts, sondern die Leute müssen es dann auch noch kaufen. Und da wären wir so bei den zwei Bereichen, Sichtbarkeit und Konversion. Also Konversion heißt dann, dass die Leute es schlussendlich kaufen. Wie wird man sichtbar, Jonathan? <lacht> ja, also an sich haben wir da drei verschiedene Wege. Ja.
1: Das erste ist das organische Ranken über die Keywords. Ja, ihr habt ja was, heißt, was heißt organisch? Organisch heißt sozusagen das, wofür wir nicht bezahlen, was einfach die normal über die Suchmaschine von Amazon. Man hinterlegt ja, einmal in seinem Listing habt ihr so sieben Keyword-Boxen, darüber werden wir bestimmt auch nochmal eine Folge aufnehmen, wie man die am besten äh, befüllt. Und ihr habt natürlich auch euren Titel. Das sind die Sachen, die indexiert werden, so nennt man das bei Amazon, also wo Amazon euch quasi drunter abspeichert. Also nehmen wir zum Beispiel ähm, das Gasgrill-Kochbuch, was ein beliebtes Beispiel bei uns ist. Wenn ich das jetzt das große Gasgrill-Kochbuch nenne, im Titel, dann wird Amazon mich unter Gasgrill-Kochbuch auch einsortieren. Das heißt, wenn jemand ein Gasgrill-Kochbuch eingibt in die Suche, werde ich da erscheinen. Die Frage ist natürlich, auf welcher Seite. Das wird erstmal relativ weit hinten sein normalerweise. Und im Optimalfall kommt man dann natürlich nach vorne. Aber das ist so der klassische organische Traffic,
0: den man da hat, um Sichtbarkeit zu erzeugen. Mhm. Und wie du schon gesagt hast, am Anfang hat man halt diese organische Reichweite in der Regel noch nicht. Das heißt, am Anfang ist man eher auf bezahlte Werbeanzeigen auf Amazon mittlerweile angewiesen. Ja, wir sind mittlerweile schon ein paar Jahre dabei. Mit der Zeit kam dann diese Werbeanzeigen und so hat man die Möglichkeit, habt ihr vielleicht auch schon mal auf Amazon gesehen, mit diesen kleinen gesponsert, also Produkte, die gesponsert haben, sich diese Sichtbarkeit mehr oder weniger einzukaufen. Das heißt, man bietet auf bestimmte Werbeplätze, es ist so ein Gebotsverfahren, und nach einem gewissen Algorithmus bekommt man dann den Zuschlag oder eben nicht. Und so hat man auch als neuer Verkäufer die Möglichkeit, sehr, sehr schnell Sichtbarkeit aufzubauen und so die ersten Verkäufe zu generieren. Und mit diesen ersten Verkäufen erkennt Amazon dann, aha, okay, da verkauft ja jemand, der ist ja relevant, sodass sie dann dich organisch ausspielen für die Keywords. Ja. Die dritte Möglichkeit ist natürlich auch, sich Käufer von außen zu holen, also Amazon extern. Das können zum Beispiel Käufer sein, die über einen Blog auf uns gestoßen sind, über Facebook-Anzeigen, instagram Pinterest, einige Leute betreiben auch sowas wie zum Beispiel Influencer-Marketing, ja, dass du irgendwelche Shoutouts hast oder dein Buch in irgendwelchen Gruppen postest, Foren und so weiter. All das fassen wir immer zusammen als externer Traffic. Jetzt wird's wichtig, gerade als Anfänger können wir dir nur den Tipp geben, für die ersten 1000 Euro, dass du dich rein auf organische Reichweite fokussierst und Amazon-Werbeanzeigen. Bitte befasse dich noch nicht mit externen Marketingmöglichkeiten. Ja, warum? Naja, weil du damit wieder ein ganz neues Fass aufmachst. Um zum Beispiel profitabel überhaupt Facebook-Werbeanzeigen schalten zu können, musst du auch gefühlt nochmal dich da Monate mit beschäftigen oder um erstmal mit einem Blog Reichweite aufzubauen, dauert es auch Ewigkeiten. Um Influencer-Marketing erfolgreich zu machen, dauert es auch Ewigkeiten. Das heißt, erstmal rein auf Amazon fokussieren und meine Faustregel ist immer folgende, wenn du es nicht schaffst, mit deinem Buch rein über die Amazon-Werbemaßnahmen erfolgreich zu werden und sichtbar zu werden, dann bringt der extern auch nichts mehr. Ja, weil dann dein Buchprojekt anscheinend nicht gut genug ist.
1: Ja, vor allem, weil man kann sich das eigentlich auch ganz logisch erklären. Bei Amazon hast du halt die Kunden direkt mit der Kreditkarte quasi schon in der Hand. Und jetzt, genau. es gibt ja Leute, die sagen, ja, ich schalte dann auch Facebook Werbeanzeigen. Ja, aber jemand, der auf Facebook ist, der will im Zweifel gerade gar grad kein Buch kaufen. Aber wenn die Leute auf Amazon sind, dann sind die ja da meistens mit Absicht schon, ein Buch zu kaufen zu dem Thema. Das heißt, diese Konversion ist halt viel, viel einfacher. Und was ich noch empfehlen würde, gerade zu äh, Werbeanzeigen, ich bin erstaunt, dass du das nicht selber angesprochen hast, da hat Tom nämlich Anfang des Jahres ein sehr, sehr gutes äh, Video aufgenommen auf YouTube und ähm, das könnt ihr euch dazu mal angucken, da gibt es eine gute Zusammenfassung zu den grundlegenden Sachen, falls ihr das Gefühl habt, habt ihr gar keine Ahnung.
0: Gut, wenn wir sichtbar werden... Bringt uns das natürlich auch relativ wenig, wenn die Leute dann irgendwie auf unser Produkt klicken und es nicht kaufen. Also ihr kennt das bestimmt auf Amazon, wir haben einmal so die Übersicht der Suchergebnisse und dann im zweiten Schritt kommen die Leute nochmal auf eine Art Produktseite, ja, wo man nochmal genau sieht, was für einen Beschreibungstext es gibt, ISBN und so weiter. Das nennen wir immer so das Produktlisting. Und wenn das nicht überzeugt, dann springen die Leute ab, ja, suchen nach Alternativen. Und hier ist der Keypoint, Vertrauen aufzubauen. Ja, den Kunden davon zu überzeugen, dass euer Buch genau das ist, wonach er gesucht hat, was er braucht, um das Problem zu lösen. Wie schafft man
1: das? Wir haben mehrere Möglichkeiten auf der Produktseite. Also wir nehmen jetzt an, der Kunde hat sich schon einmal für uns entschieden. Er hat auf der Suchergebnisübersicht auf uns geklickt und jetzt müssen wir quasi dieses Vertrauen, was er uns schon entgegengebracht hat, weil er einmal auf unser Buch geklickt hat, müssen wir halt irgendwie bestärken. Dazu haben wir ein paar Möglichkeiten wir fangen einfach mal, würde ich sagen, ganz oben auf der Seite an. Nämlich ganz oben als erstes kommt an sich der Beschreibungstext. Ja, also ja, nicht ganz oben, aber relativ weit oben immer noch kommt der Beschreibungstext. Der ist ja quasi extra dafür da, um Vertrauen aufzubauen. Also da könnt ihr euer Buch noch mal beschreiben und ich weiß aus Erfahrung, dass viele Leute und das habe ich früher auch so gemacht, sich hier wirklich nicht viel Mühe geben. Und das verstehe ich auch, weil mir zum Beispiel Schreiben gar keinen Spaß macht. Ich finde es furchtbar. Ich finde Beschreibungstext immer das Schlimmste eigentlich. Aber wie Tom am Anfang schon gesagt hat, wenn ihr wisst, ihr habt irgendwo Schwächen, ihr könnt irgendwo irgendwas nicht, dann macht es nicht einfach halbherzig, sondern dann sucht euch jemanden, der euch dabei hilft, der irgendwie oder das auch vielleicht für euch macht. Und das gibt es natürlich auch für Beschreibungstexte, weil es ist dann am Ende des Tages doch nicht unrelevant, was ihr in diesen Text reinschreibt. Weil stell dir mal vor, ihr geht selber auf eine Buchseite und dann steht im Buch Beschreibungstext vielleicht nochmal der Titel oder so. Und ein Satz, aber das ist ja nicht wirklich überzeugend. Also ich will ja schon mehr Informationen haben und ich will schon überzeugt werden, dass dieses Buch mein Problem löst. Da sollte man sozusagen schon Zeit investieren und zur Not halt auch Geld investieren, wenn man es nicht selber sehr gut kann.
0: Genau, also seht jedes Element, was euch zur Verfügung steht, immer aus dem Blickwinkel als Chance. Ja, Ihr habt eine Chance, eine weitere Chance, den Kunden vor euer Buchprojekt zu begeistern. Ja. Ein ganz, ganz wichtiger Bereich, den wir wahrscheinlich in diesem Podcast auch noch sehr oft ansprechen werden, sind natürlich auch die Kundenbewertungen auf Amazon, die sogenannten Rezensionen. Nicht Rezessionen, wie oftmals das Ganze bezeichnet wird, <lacht> sondern Rezensionen. Und hier ist natürlich super wichtig, dieses Social-Proof-Element mit einzubringen. Ja, das heißt, Amazon-Kunden vertrauen auf Produkte, die bereits von anderen Leuten als positiv bewertet wurden. Und da können wir euch aus Erfahrung sagen, dass... Buchprojekte ohne Bewertungen natürlich nicht gekauft werden. Auch mit ein oder zwei Bewertungen wird es extrem schwierig. Das heißt, wir würden euch empfehlen, immer mindestens fünf bis zehn Rezensionen einzusammeln und das Ganze immer so auf einem Minimum 4,5er-Schnitt zu halten. Es gibt ja diese Sterne auf Amazon, 1 bis 5. Und man sagt so, unter 4,5, also ab vier Sternen, wird es schon ziemlich schwierig.
1: Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie ihr an diese Rezension kommt, ihr habt es wahrscheinlich schon von uns gehört, wir sind ganz klare Gegner davon, Rezensionen einzukaufen. Das entspricht nicht den AGB und das ist auch nicht das, was wir empfehlen würden. Und da macht sich zum Beispiel wieder bezahlt, wer schon bereits mit seiner Zielgruppe zusammengearbeitet hat, weil tatsächlich könnt ihr die einfach auch fragen. Also ihr könnt die Leute danach fragen, hey, willst du mein Buch testlesen? Und nicht konkret unbedingt nach einer Rezension fragen. Ihr könnt sie danach dann fragen, ob sie das Buch bewerten möchten. Wenn sie das nicht wollen, ist das auch völlig in Ordnung. Aber so würdet ihr AGB-konforme Rezensionen auch für euer Buch einsammeln und könnt da dann auch sicher gehen. Natürlich gibt es auch noch weitere Elemente auf der Seite. Das ist dann zum Beispiel einmal ähm, bei den meisten Büchern kann man dann auf das Cover klicken, ganz links oben auch, und bekommt den sogenannten Blick ins Buch. Da, wie der Name schon verrät, ehrlich gesagt, kann man einmal ins Buch reinschauen. Das ist für viele Leute auch nochmal nicht uninteressant, weil man häufig zum Beispiel ähm, das Inhaltsverzeichnis sieht oder auch die ersten Seiten lesen kann. Und das kann auch absolut für Vertrauen sorgen. Da muss man nur zwei Sachen immer im Kopf behalten. Einmal, das kann manchmal sehr lange dauern, wenn man das Buch rausgebracht hat, bis dieser Blick ins Buch da ist. Unserer Erfahrung nach kann man das auch nicht beschleunigen. Insofern habt Ruhe. Ja, es ist nicht super entscheidend, der Blick ins Buch. Irgendwann wird er kommen. Und was aktuell auch noch so ist, ist, dass aktuell man in der mobilen Ansicht keinen Blick ins Buch hat. Das ist tatsächlich nicht uninteressant, weil ich glaube, über 50% Prozent der Verkäufe oder so werden mittlerweile über die App getätigt und nicht mehr über die Desktop-Ansicht bei Amazon und damit ist das quasi den Kunden in der App nicht zugänglich. Und das muss man einfach nur im Kopf behalten. Genau, dass das
0: auch noch immer eine gute Möglichkeit ist. Genau, weitere Elemente wären dann natürlich auch sowas wie Autorenprofil und so weiter. Das heißt, wenn ihr Expertin in einem bestimmten Bereich seid, mit einer gewissen Erfahrung sorgt das natürlich auch für Vertrauen. Oder wenn ihr zum Beispiel weitere Buchformate anbietet. Nicht nur irgendwie ein E-Book für 5 Euro, sondern auch noch das Taschenbuch, ein Hardcover, eine Spiralbindung, das Hörbuch und so weiter. Wirkt einfach als Gesamtpaket dann deutlich professioneller. Und wenn ihr das macht, ja, gute Nische finden, gutes Produkt erstellen, sichtbar werden und das Ganze dann so aufbereitet, dass es auch konvertiert, weil ihr für Vertrauen gesorgt habt, dann werdet ihr verkaufen. Und wenn ihr diesen Code einmal geknackt habt, könnt ihr das Ganze immer und immer wieder anwenden. Und da redet man immer von der sogenannten Skalierung, habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört. Ja? Das heißt, man ist diesen Prozess einmal durchlaufen, man hat ein Buchprojekt, was sich verkauft und muss jetzt sagen, hey, jetzt mache ich das immer und immer wieder. Und beim Skalieren kann man natürlich auch einige Dinge beachten, das werden wir wahrscheinlich auch nochmal hier im Detail diskutieren. Ja, man kann gewisse Dinge automatisieren, man kann gewisse Prozesse optimieren, professionalisieren und so weiter. Und ich würde sagen, als Anfänger solltet ihr schon es schaffen, mit den ersten zwei bis drei Buchprojekten auf die 1.000 Euro Gewinn pro Monat zu kommen. Ja, Das sollte für jeden machbar sein.
1: Und was vielleicht auch noch interessant ist für alle Leute, die jetzt zuhören und sagen, ich habe schon Bücher auf dem Markt, bin aber nicht an der fünf schritt erfolgsformel langgelaufen, Bedenkt, dass die letzten, also Punkt 3 und 4 quasi, also sichtbar werden und konvertieren, das sind die absolut entscheidenden Faktoren. Wir können wenig Sachen auf Amazon pauschalisieren und herunterbrechen, aber auf diese beiden Sachen können wir fast alles herunterbrechen. Das heißt, wenn euer Buch nicht verkauft, dann wird es immer an einem der beiden Punkte hängen. Also entweder ihr seid nicht sichtbar genug, weil ihr zum Beispiel über die Keywords nicht genug rankt oder ebenfalls. Konvertiert ihr einfach nicht. Wenn ihr merkt, ihr verkauft nicht, würde ich immer als erstes überprüfen, bin ich sichtbar mit meinen Büchern. Das heißt, ich gebe die wichtigen Keywords in einem äh, Incognito Browser ein und dann ähm, schaue ich einfach, wo ich da in den Suchergebnissen rauskomme. Und wenn ich da gut ranke, dann, muss, dann weiß ich, okay, ich konvertiere einfach nicht gut genug. Und dann muss ich gucken, wie ich halt diese Konvertierung verbessern kann, sodass die Kunden auch
0: wirklich mein Buch kaufen wollen, wenn sie mich dann finden. Genau, vorausgesetzt natürlich immer, dass Nachfrage besteht. Also Na klar, ja. nicht verkauft, nicht sichtbar <lacht> seid und so weiter, bringt das alles nichts, ne, wenn ihr eine Nische habt, in der einfach nichts geht. Das stimmt. Alright. Ich hoffe, damit konnten wir euch so ein bisschen eine Struktur mit an die Hand geben für eure ersten Buchprojekte. Falls ihr Fragen habt, meldet euch ganz einfach. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.